0: КРМП летит. Доброе утро всем. И с Днём Матери всех, мам, слушайте, когда мы собирали эту серию проповедей более года назад, сырые молитвы были установлены на место, прежде чем я понял, что День Матери выпадет на неделю под названием «Молитва через боль». Моей первой мыслью было «А, нет, нам нужно изменить порядок». Но вскоре я подумал «Нет, это просто идеально». На самом деле, если бы я писал должностную инструкцию для христианской мамы, то первым пунктом, наверное, было бы молиться через боль. Все началось с боли от утренней тошноты, правда, мамы. Затем боль родов, вы молились за эту маленькую жизнь через всю боль. И это было только для того, чтобы подготовить вас к молитве в детстве, потом в подростковом возрасте, потом в студенческие годы. Молитва через боль на самом деле очень совершенна. И не только для мам. Все мы знаем, что значит молиться через боль. Итак, с Днем Матери. И я просто хочу отметить сложность этого дня. День Матери для многих из вас — это действительно хороший день. Вы счастливы в браке. У вас есть дети. Вы в целом любите своих детей, вы в целом нравитесь им. Ваша родная мать жива, и вы с ней ладите. Это хороший день. Но для многих других день матери ассоциируется с болью. У кого-то нет детей, потому что она не замужем. Но вы хотели бы выйти замуж, поэтому этот день – болезненное напоминание о том, что чего-то не хватает. Некоторые из вас одиноки и не хотят жениться, и этот день воспринимается как оскорбление вашего независимого жизненного выбора. Другие женаты, но у вас нет детей. Кто-то из вас выбрал этот путь, а кто-то нет. И сегодняшний день, вместо того, чтобы быть праздником, является ярким напоминанием о том, какая пустота образовалась в вашей жизни. Вы мечтали стать мамой, но этого так и не произошло. И вы видите шквал фотографий в Инстаграм от старых друзей, которые, кажется, просто посмотрели на своего супруга и забеременели. И это трудно. Что ж, по словам Ли Кэмпбелл, которая написала замечательную статью о более этого дня, это нормально, запастись Бен и Еррес для таких дней, как сегодня, это нормально быть немного горьким. Вам разрешается выключить телефон и отключиться. Вам разрешается плакать, бросать вещи и устраивать небольшие вечеринки жалости. Это нормально. Но сегодня я хочу напомнить вам, что даже если вы чувствуете себя одинокой, вы не одиноки. В этой церкви так много других женщин, которые тоже прошли через это. Как было бы здорово, если бы те из вас, у кого был год разочарований, протянули руку помощи другим, находящимся в такой же лодке, в этот день матери, послали бы открытку, цветы, шоколад, бен и джерис и просто были бы рядом друг с другом, пока другие празднуют. И сегодня я надеюсь найти лучший способ справиться с этой болью. И послушайте, есть и другие люди, у которых трудный брак. Или вы мачеха, и это было нелегко, или мать-одиночка, и в день матери становится очень одиноко. Кто-то потерял маму, и каждый раз, когда наступает этот день, он напоминает вам об этой пустоте в вашем сердце. И я говорю все это, чтобы напомнить нам, что для многих людей День Матери связан с некоторой болью. Это делает сегодняшний текст совершенно уместным. Я думаю, нам всем есть чему поучиться сегодня. Так что найдите свой путь к 23-му псалму. И вы знаете, суть этой серии «Сырые молитвы» заключается в том, чтобы заявить о нашем желании быть молящейся общиной. Часть того, что мы встраиваем в ритм нашей жизни как последователи Иисуса, это ежедневно приходить к Нему в кресло и молиться. Есть и общинный компонент. Мы собираемся с нашими жизненными группами и собираемся в таких комнатах, как это, и участвуем в общинном поклонении и молитве. Мы вместе взываем к Богу. И мы учимся тому, что псалмы действительно могут вооружить нас быть молящимся народом. Мы можем заимствовать язык псалмов, когда у нас заканчиваются собственные слова. Интересно, что образцом для нас в сегодняшнем тексте послужит Иисус, наш Спаситель с креста. Когда Иисус кричал от боли, Он заимствовал язык из этого Псалма 23. Он также делал невероятные мессианские заявления, но это выходит за рамки того, о чем мы сможем поговорить в эти полчаса. Моя надежда состоит в том, чтобы продолжать учить нас быть молящейся церковью. Есть еще один дар псалтире. Псалмы дают здоровое выражение нашим эмоциям. Вот сегодняшняя большая идея, принеся свою боль Богу, вы сможете исцелиться. Для многих из нас сегодня это как раз то, что доктор прописал. Нам всем не помешало бы исцелиться от боли, аминь. Но молитва псалмом ⁇ это не то, как большинство из нас научилось справляться с болью. Честно говоря, с самого раннего возраста вы научились некоторым нездоровым способом справляться с болью. Первый из них просто забить на нее. Собака маленького Джонни умерла, когда ему было 6 лет. Эта собака была его постоянным спутником и лучшим другом, а теперь ее нет. Джон не впадает в уныние. Его родители застигнуты врасплох, поэтому они просто говорят: не плачь Джонни. Перестань плакать. Не расстраивайся так. Чему учится Джонни? Заглушать свою боль. Или они переходят ко второму нездоровому способу, игнорировать ее. Они будут говорить что-то вроде, перестань думать об этом, или мы заведем новую собаку на следующей неделе, или пойдем есть мороженое. Просто игнорируйте все это. Еще один нездоровый механизм преодоления проблем ⁇ отвлечься. В детстве Джон не может заполнить эмоциональную пустоту новым питомцем или мороженым, но во взрослом возрасте отвлечения становятся гораздо более серьезными. Наркотики, роман, крупная покупка. Просто найдите способ отвлечься от боли. Позже, когда Джон не был подростком, его девушка унизительным образом бросила его в школе. Сидя за партой, он почувствовал, как на глаза навернулись слезы. Но тут же почувствовал, что все внимание зала обращено в его сторону. Поэтому он замкнулся. Он подошел к другу в коридоре, чтобы поговорить об этом, но его друг сказал, ⁇ Да ладно, парень, прекрати, ты меня смущаешь ⁇ И Джон не узнал еще один нездоровый способ справиться с болью, изолироваться. Людям нельзя доверять. Это нанесет слишком большой ущерб моему имиджу, моей репутации, если люди действительно узнают, что я чувствую, так что, думаю, я буду переживать все в одиночестве. В конце концов, он срывается и позже рассказывает родителям о разрыве, но они говорят: не волнуйся, в море есть и другая рыба. Тебе скоро станет лучше, просто дай ему время. Именно здесь он узнал еще один нездоровый метод время лечит все раны, просто подожди. Эти нездоровые правила обращения с болью почти общеприняты, и ни одно из них не является мудрым, но мы все равно их используем. И это привело к тому, что куча людей ходит в 30, 50 и 80-летних телах, но внутри они все еще застряли в 12-летнем возрасте, потому что так не научились справляться с болью здоровым способом. И это привело к тому, что большинство взрослых людей в нашем мире прибегают к, возможно, самому нездоровому методу подделки. Есть лучший способ. Обратитесь к Псалму 23. Давайте поговорим о молитве через боль. И послушайте, многие из нас думают о молитве неправильно. Мы думаем о молитве так же, как о том, чтобы засунуть доллар в торговый автомат и получить конфету. И если автомат выплевывает доллар обратно, ну что ж, надо его расправить, все морщинки убрать и засунуть обратно, потому что я очень хочу эту конфету. Но Бог — это нечто большее, чем космический торговый автомат, выдающий те лакомства, о которых мы его просим, а молитва — это нечто большее, чем просто попытка заставить Бога дать вам что-то. Бог желает общаться с вами на глубоком личном уровне. И ничто так не позволяет вам открыть Богу свое истинное ⁇ я ⁇ как боль. Иногда невозможно определить, почему вы столкнулись с печалью или трагедией. Но одно вы можете знать наверняка. Когда вы приносите свою боль Богу, вы попадаете в идеальные условия для глубокой встречи со Всемогущим. Мы пытаемся научиться этому трехму способу справляться с эмоциями, не просто запихивать их и притворяться, и не просто давать им волю, но молиться через них, искать источник, то, что вызывает эти эмоции, затем обращаться к характеру Бога и слабости нас самих, а затем просто изливать все это в Божьем присутствии. Псалом 23 — это псалом плача. Вы узнаете некоторые строки, потому что именно этот псалом Иисус цитировал с креста. Но по мере того, как мы будем его изучать, Я не хочу, чтобы вы настолько увлеклись всеми знакомыми словами и фразами, вызывающими в памяти образы Креста, что забыли о том, что первоначальное и продолжающееся Слово Божие здесь относится и к нам в нашей собственной боли. Одна из тех вещей, которые затрудняют прохождение через боль в качестве верующего в Иисуса, заключается в том, что она несет в себе это напряжение. И вы почувствуете это напряжение, когда мы будем проходить через этот псалом. Напряжение, которое мы ощутили, заключается в том, чтобы одновременно удерживать вместе эти, казалось бы, противоречивые идеи. Бог кажется отсутствующим в этот момент, и я все еще верю в Бога в этот момент. Я думаю, что это одно из самых больших и трудных противоречий нашей христианской веры. Трудным его делает то, что оно не только богословское, но и глубоко личное. Мы собираемся еженедельно в церквях, домах и ежедневно на наших стульях и подтверждаем нашу веру в библейского Бога, что Он реален, добр, силен и присутствует, что Он для нас, и Он наш целитель и великий искупитель. И мы придерживаемся этого не потому, что нам кажется, что в это приятно верить, поэтому мы скрещиваем пальцы и надеемся, что это правда. Нет, мы можем показать на протяжении всей истории и в нашей собственной жизни, что это абсолютно безоговорочная правда. Несколько недель назад я сказал, если вы сомневаетесь в Божьей любви к вам, посмотрите на крест и напомните себе, что Иисус сделал это для меня. Поэтому я верю в Бога в этот момент. С другой стороны, вы смотрите на трагедии и ужасы нашего мира и всей человеческой истории, смотрите на свои собственные страдания, и говорите, но как Бог мог допустить, чтобы это случилось? Бог, кажется, отсутствует и в этот момент. Это великое противоречие. И это заставляет многих людей полностью отказаться от веры в Бога или деконструировать свою веру, или создать альтернативную версию Бога, которая больше соответствует их жизненному опыту. Просто уменьшите свои ожидания. Я видел клип-интервью с вокалистом группы Магини Dragons. мне нравится их музыка, и его спросили, верит ли он в Бога. И он сказал, что много лет назад он начинал каждый концерт с молитвы, он просил Бога быть с ними во время выступления, чтобы все были в безопасности и хорошо провели время, а затем он заканчивал свою молитву словами «Во имя Иисуса, аминь». Он сказал, что несколько лет спустя он молился «Дорогая Вселенная», а заканчивал молитву во имя истины и любви. Аминь. И теперь, говорит он: если есть что-то или кто-то там, помогите мне с этим выступлением. Что произошло по мере того, как жизнь продолжается, он корректирует и приглушает свое представление о Боге. Он не нашел пространства, где он мог бы проработать это противоречие и держать его в своих руках. Псалмы не разрешают для нас это противоречие интеллектуально, не теологически. Что они делают, так это дают нам язык для того, как молиться через это противоречие. Вот почему я так люблю их. Сырая честность. Сегодня я хочу отдать должное Тиму Маке. Он основатель проекта «Библия». И он проделал большую работу над 23-й псалмом в церкви Каурностен Чонгребетионал, которую я сегодня в значительной степени заимствую. Когда мы думаем о боли и молитве, вот что обычно происходит. При боли мы склонны просто переходить в режим просьбы, режим торгового автомата. Эссистка Эн Ламот говорит, что у нее есть три молитвы. Спасибо, спасибо, спасибо. Прости меня, прости меня, прости меня. И помоги мне, помоги мне, помоги мне. Трудности приводят в действие режим «помоги мне». Самое интересное в 23-м псалме и большинстве других молитв сетования — это то, что хотя в них и содержится случайная просьба «помоги мне», обычно она составляет небольшую часть молитвы. Когда мы будем читать первую часть псалма, я хочу, чтобы вы обратили внимание на то, как долго мы добираемся до настоящей просьбы. Нам еще многому предстоит научиться, поэтому в псалме 23. Первый стих вы сразу услышите знакомый язык ⁇ Боже мой, Боже мой, почему ты оставил меня? Почему ты так далек от спасения моего, от слов стенания моего? ⁇ Боже мой, я вопью днем, но ты не отвечаешь, и ночью, но я не нахожу покоя. ⁇ Но ты свят, ты вознесен на престол хвалы Израиля. На тебя уповали отцы наши, они уповали, и ты избавил их. К тебе они взывали и спаслись, на тебя они уповали и не были посрамлены. А я — червь, а не человек, презираемый человеками и презираемый народами. Все, видящие меня, насмехаются надо мною, разевают на меня рты, мотают головами своими. Он уповает на господа, пусть избавит его, пусть спасет его, ибо он восхищается им. Но ты, тот, кто взял меня из утробы, ты заставил меня довериться тебе у груди матери моей. На тебя я был брошен от рождения моего, и от чрева Матери Моей ты был Богом моим. Мы прочли 10 стихов, есть ли уже какие-нибудь просьбы? Сейчас мы услышим первую просьбу, но она очень короткая, а затем мы вернемся к утверждениям и описаниям: вот первая в стихе одиннадцать. Не удаляйся от меня, ибо близка беда, и нет никого, кто помог бы мне. Многие быки окружают меня, сильные быки башана окружают меня. Они раскрывают на меня пасть свою, как хищный и ревущий лев. Я выливаюсь, как вода, и все кости мои выходят из суставов. Сердце мое, как воск, растаяло в груди моей, сила моей сохла, как горшок, и язык мой прилип к челюстям моим. Вы положили меня в прах смерти. Ибо псы окружили меня, общество злодеев окружило меня. Они пронзили руки мои и ноги мои. Я могу перечесть все кости мои. Они смотрят и злорадствуют надо мною. Они делят между собой одежду мою и для одежды моей бросают жребий. Но ты, Господи, не удаляйся. Ты, помощь моя, приди скорее на помощь мне. Избавь душу мою от меча, драгоценную жизнь мою от власти пса. Спаси меня от пасти льва. Наконец, несколько просьб, не уходи далеко, приди мне на помощь, избавь меня, спаси меня, хорошо, мы подберем остальное через некоторое время, но позвольте мне сделать паузу, потому что мы уже видим, что эта модель молитвы очень чужда тому, как мы часто молимся через боль, не так ли? Мы еще разберемся, почему это так, но сегодня я хочу поговорить о том, как молиться через боль. Вот первое, что мы видим в этой молитве. Не просто просите Бога о чем-то. Поделитесь с ним своим сердцем. Вот чем наш подход отличается от того, что говорится в этом псалме. Смотрите. Я думаю, что когда мы молимся о боли, мы исходим из того, что Бог уже знает, что происходит, и Бог уже знает, что я чувствую по этому поводу, поэтому мне просто нужно провести это небольшое время, которое я выделил для молитвы, говоря Богу, что Он должен с этим сделать. Предлагая Ему конкретные средства, которые, как мне кажется, помогут решить проблему. Между тем, предположение этого псалма на 100% прямо противоположно этому. Псалмопевец полагает, что Бог точно знает, что делать, ему не нужна помощь в решении проблемы, он суверенен, он контролирует ситуацию, поэтому просьба избавить меня, спасти меня, быть рядом со мной, это как бы да, да, Бог уже знает, что делать. Вместо этого большая часть молитвы занята описанием того, что со мной происходит и что я чувствую по этому поводу. Очень много и очень подробно, чтобы просто пережить мои чувства и мою боль в присутствии Бога. Я думаю, что если бы мы вернулись к такому способу молитвы, мы могли бы сэкономить кучу денег на терапии. Бог ищет, чтобы мы не просто регистрировали свои просьбы, но делились своими сердцами. Почему? потому что именно так поступают люди в настоящих отношениях. И Давид тоже понимает это. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на первые два слова этого псалма. И Давид произносит их дважды. «Боже мой, Боже мой, это недалекий Бог. Он молится моему Богу, он предполагает отношения и заботу, что всегда делает ситуацию еще более запутанной. Почему ты оставил меня? Сейчас мы не знаем, что именно переживал Давид». Это не так, как на прошлой неделе в Псалме 3, где мы точно знали, что происходит. Но это относится ко всем, кто когда-либо чувствовал себя покинутым Богом. Поэтому он начинает с того, что он чувствует оставленным. Это личное, прислушайтесь к словам, «Почему ты так далек от того, чтобы спасти меня?» «Я плачу днем, но ты не отвечаешь, и ночью, но я не нахожу покоя». Это отношения с Богом, которые сбивают с толку, Я сбит с толку твоим отсутствием. Ты мой Бог. Ты знаешь меня. Так что если ты знаешь, что я взываю днем и ночью, как будто это ненормально, что ты сейчас молчишь. Боже, мы с тобой давно знакомы, и если бы ты действительно знал, что со мной происходит, ты бы ответил мне сразу. Так возникает напряжение из-за отношений. Если бы Бог был далеким Богом, Богом Богом-бездельником, его молчание не было бы проблемой. Но это самое интимное из всех отношений. Давид говорит, «Я знаю, что ты заботишься обо мне». И далее в стихе 9 он дает одно из самых уникальных описаний Бога во всей Библии. «Ты, тот, кто взял меня из чрева, ты заставил меня довериться тебе у груди матери моей. На тебя я был брошен от рождения моего, и от чрева матери моей ты был Богом моим». Он описывает Бога как нежную акушерку ответственная за то, что провела его через самые уязвимые моменты его жизни. Теперь он спрашивает, где же ты? Некоторые из вас подумают, ну, мне неудобно так обращаться к Богу. И Я понимаю это, но, очевидно, это один из самых здоровых способов общения с нашим Создателем, когда нам больно. Итак, первый поучительный урок из этого псалма, когда дело доходит до молитвы о нашей боли, Не просто приносите Богу свои флажки, свои просьбы «Мне нужно, чтобы ты сделал это, это и это». Поделитесь своим сердцем, потратьте время на описание и диагностику, откройте ему свои эмоции. Используйте боль, чтобы обратиться к Богу со своими протестами. У каждого из нас есть образы, которые приходят на ум при слове «протест», но библейский протест немного отличается от того, что вы себе представляете. Это происходит в контексте отношений поэтому он всегда уважителен, но некоторые из тех же страхов, боли и разочарования, которые заставляют людей выходить на улицы, лежат в основе этого псалма. Давид начинает с трех протестов, почему Господь, во-первых, оставил меня, во-вторых, не сделал ни одной попытки спасти меня и, в-третьих, не прислушался к моим стенаниям. По мере того, как вопросы становятся все более частыми и интенсивными, отсутствие Бога становится невыносимым. В стихе 2 Бог кажется безмольным, в стихе 6 Он несет личный позор, в стихах 12 по 21 Он выдерживает нападки людей, в стихе 17 Он сталкивается с отчаянными физическими ограничениями. И вот Он выражает Свои протесты Богу. «Вот все, что происходит со мной, Боже, я ничего не скрываю. Я хочу, чтобы вы заметили еще кое-что. Боль способна обесчеловечить вас и всех вокруг вас. Заметьте, в шестом стихе он говорит «Я черв, а не человек». Эта фраза отражает последствия угнетения для психики Давида. Он больше не чувствует себя человеком. Боль способна обесчеловечить нас, а также обесчеловечить тех, кто выступает против нас. Он использует много животных образов, чтобы описать тех, кто жестоко обращается с ним. Быки и собаки, львы и валы. Это обычное для Ветхого Завета использование злобных животных в качестве метафоры для описания враждебных ситуаций или людей. Основной смысл. Ситуация вышла из-под контроля. Это самые неуправляемые существа. В 14-м это похоже на язык из фильма ужасов. Я вылился, как вода, и все кости мои вышли из суставов. Сердце мое, как воск, расплавилось в груди моей. Сила моей сохла, как горшечное зерно. и Язык мой прилип к челюстям моим. Вы положили меня в прах смерти, у вас возникает ощущение, что он умирает еще при жизни, он погружается все ниже и ниже в прах. И вместо того, чтобы помочь ему, люди пользуются ситуацией, они окружают его, как стайные собаки, снимая одежду прямо с его спины. Он страдает, и его бросили. И снова я хочу обратить ваше внимание на то, как подробно он описывает Богу то, что с ним происходит, и что он чувствует по этому поводу. Он приводит свои доводы перед Богом. И только в девятнадцатом он отрывается от своего протеста, чтобы кратко изложить свои просьбы, «Но ты, Господи, не будь вдали! Ты, помощь моя, приди скорей на помощь мне! Избавь душу мою от меча, драгоценную жизнь мою от власти пса! Спаси меня от пасти льва!» Теперь Псалом делает поворот в стихе 23. Это как бы часть 1 и часть 2. Мы только что прослушали первую часть. Но прежде чем мы перейдем ко второй части, у этого псалма есть название, которое я не прочитал ранее. Вы увидите его в своей Библии, если посмотрите на верхнюю часть главы. Там написано ⁇ Хармейстеру ⁇ согласно ⁇ Дазари ⁇ Псалом Давида. Самое интересное, что эта глава ⁇ песня для корпоративного поклонения, которая исполняется под любимую всеми классическую мелодию ⁇ Доу-оф-Зедон ⁇ вы помните эту песню? Я тоже, сейчас никто не помнит, но в древнем Израиле знали. Это как сегодня на вечеринке, вы говорите, что я написал стихотворение на 40-летие Фрэнка, и я собираюсь спеть эти слова на мелодию свой. Итак, Псалом 23 был написан для того, чтобы его пели корпоративно. Теперь дайте волю своему воображению между тем, как Давид написал эти слова, и тем, как Иисус процитировал их на кресте, прошло около тысячи лет. Подумайте о бесчисленном количестве еврейских мужчин и женщин, которые собирались в храме и заимствовали эти слова Давида в корпоративной молитве и пении и применяли их к своей собственной боли, своему собственному страданию в течение тысячелетия. Эта молитва обращена не только к Давиду и не только к Иисусу на кресте, но и ко всем, кто когда-либо чувствовал себя покинутым Богом, в ней присутствует общинный характер. Это делает следующий раздел еще более убедительным. Третий способ молиться через боль. Позвольте боли привести вас к корпоративному поклонению, посмотрите на 22 стих, это почти неожиданно, потому что Давид излагал свои обиды и эмоции, а потом говорит «Я возвещу имя Твое братьям моим, посреди общины буду славить тебя». Затем он начинает наставлять других страждущих, «Вы, боящиеся господа, хвалите его». Все потомства Якова, славьте его и благоговейте перед ним, все потомства Израиля. Ибо он не презрел и не отвратил скорби страждущего, и лица своего не скрыл от него, но услышал, когда он возопил к нему. «От тебя произошла хвала моя в великом собрании, клятвы мои я исполню пред боящимися его». Итак, Давид в своих страданиях, скорбях и борьбе дошел до места, где Бог вмешивается, Бог избавляет. Что же делает Давид? Он собирается с народом Божьим и провозглашает свою хвалу. Знаете, один из самых распространенных инстинктов, а также самый разрушительный инстинкт, когда вы проходите через сезоны боли, это изолироваться. Уйти в свою пещеру и отстраниться от людей. Вы просто не хотите иметь дело с бессмыслицей, плохими советами, клише и людьми, которые пытаются дополнить вашу историю своей собственной. Просто держитесь подальше. Но это нехорошо. Видите ли, поклонение не индивидуальное, а корпоративное поклонение — это здоровый выход для вашей боли. И это не только исцеление для вас, но в собрании это становится источником веры для других. Когда я смотрю вокруг и вижу поющих, молящихся и плачущих людей, которые проходят через серьезные вещи. Внезапно церковь становится ни каким-то учреждением, ни организацией. Эти песни — ни постановка. Люди, которых я знаю и люблю, люди, с которыми я близок, реальные люди ведут дела с Богом, они провозглашают истины о Боге, они отдают свои сердца Богу в поклонение. И это так вдохновляет меня». И это придает глубину и фокус нашей коллективной хвале. И вы заметили, что в 25 стихе он сказал, ⁇ Мои обеты я исполню ⁇ Это включает в себя жертвоприношение и общий сбор, как огромная вечеринка. Какая классная культура! Когда Бог отвечает на молитвы, давайте соберемся на огромную вечеринку, где я смогу рассказать всем своим друзьям и родственникам о том, что он сделал. Вы когда-нибудь устраивали званый ужин, где перед подачей блюд звенели бокалами и говорили, «Эй, ребята, вот почему я пригласил вас сюда сегодня вечером. Я хочу рассказать о великой верности Бога мне, вот через что Бог только что провел меня. Я подумал, что подходящим завершением этого сезона Боли будет пригласить вас, ребята, чтобы мы могли отпраздновать великую Божью любовь». «Как здорово!» Я бы хотел, чтобы мы ввели в нашу молитвенную жизнь практику корпоративных собраний, чтобы праздновать Божие избавления. Итак, как молиться через боль, не просто просите Бога о чем-то, поделитесь с Ним своим сердцем. Используйте боль, чтобы обратиться к Богу со своими протестами, и позвольте боли привести вас к корпоративному поклонению. И четвертый поучительный урок из этого псалма. Помните, что ваша история является частью большей Божьей истории о высшем правлении Давид как будто переходит к съемке с дрона. Переходя от этой маленькой части истории, боль, душевная боль, страдания и окончательное искупление, он увеличивает масштаб, и вы начинаете видеть, что эта история намного больше. Посмотрите на 27-й, все концы земли вспомнят и обратятся к Господу, и все семейства народов поклонятся пред тобою. Ибо царство принадлежит Господу, и Он владычествует над народами. Все благоденствующие на земле будут есть и поклоняться, пред Ним преклонятся все, обращающиеся в прах, даже тот, кто не мог сохранить себя в живых. Несмотря на все сомнения и кажущуюся заброшенность этого псалма, остается ощущение, что Богу можно доверять. История искупления показывает Бога как верного и способного спасать. Все народы земли. Даже сама смерть не могут помешать конечным целям Бога спасти и исцелить свой народ. И в заключение он представляет, как поколения за поколениями приносят свои страдания и боль перед Господом и испытывают Его милость, исцеление и победу. Послушайте, как это завершение подходит к Дню Матери. Будет сказано о Господе грядущему поколению, они придут и возвестят народу, еще не родившемуся, правду его, что он сотворил ее. Вернитесь на мгновение к стиху 1, потому что я готов поспорить, что некоторые из вас созвучны первой половине этого псалма больше, чем второй. Потому что некоторые из вас находятся в том напряжении, о котором мы говорили «Бог, кажется, отсутствует в этот момент, и все же я верю в Бога в этот момент». Но вы не знаете, когда придет избавление, чтобы вы могли перейти к веселью. «Боже мой, Боже мой, почему ты оставил меня?» «Слова Иисуса на кресте», цитирующий этот стих. На самом деле, когда вы читаете повествование о распятии в Евангелиях, вы найдете более 20 ссылок, фраз, описаний Иисуса на кресте, которые связаны с маленькими деталями этой молитвы в Псалме 23. Пронзание рук и ног, кости из суставов, разделение одежд. Просто тонны деталей. И самое удивительное, что этот псалом не является пророческим. Он не похож на Исаию или Даниила, которые являются явными пророками, указывающими на грядущего Мессию. Псалом 23 ничего не предсказывает, это просто молитва плача. Тем не менее, сам Иисус и авторы Евангелий возвращаются к этому псалму. Но почему? Почему это важно для нас? Помните, мы говорили, что этот псалом был молитвой и песней для бесчисленного множества других людей на протяжении тысячи лет с тех пор, как Давид написал его, а Иисус процитировал. Он стал корпоративным криком народа в его страданиях, всего человечества. Иисус берет на себя страдания Давида и всех, кто испытывал муки этой молитвы, и он берет все эти страдания на себя. Он не стоит в стороне и не сочувствует. Как жаль, что это происходит с тобой. Нет, он взял все эти страдания на себя. Плоть до того, что сам становится оставленным Богом. Он входит в это. Он создает пространство для нас, чтобы мы могли войти в первую часть молитвы, признавая, что мы можем никогда не увидеть вторую часть, полное искупление, полное избавление от наших мучительных молитв по эту сторону небес. Но то, что Иисус взял эту молитву в свои уста, дает мне надежду. Потому что мы знаем, что Бог не презрел Его позора. Поэтому мы держимся за Иисуса, потому что знаем, что Он вошел во вторую половину. Мы держимся за Него, чтобы то, что стало истиной для Него в Его воскресенье, стало истиной и для меня. Такова молитва Давида, такова молитва Иисуса, но она должна быть и нашей молитвой. Когда мы смотрим на исполнение Божьих обетований, на большую историю, которая сейчас пишется, Сегодня мы просто создадим пространство для того, чтобы вы могли принести свою боль Богу. По мере того, как ваш носитель приходит, давайте просто возьмем 60 до 90 секунд тишины, чтобы Дух Божий начал говорить с нами. Успокойте свое сердце перед Ним. Я люблю вас, ребята.